0: Baixando um pouquinho aqui esse áudio e ajustando a nossa tela para conversarmos sobre esse assunto tão legal e tão importante. Eu acho que até mesmo esclarecedor. Pegar um livro bíblico e entendê-lo de começo a fim é muito legal, muito interessante, muito importante para a nossa espiritualidade. É o que a gente está fazendo aqui, entendendo que o livro de Efésios fala sobre a comunidade de Deus sobre o que Deus fez que gerou a igreja, essa é a tônica do livro e a gente já disse aqui algumas vezes que as cartas de Paulo elas têm uma característica interessante, ele divide as cartas em duas partes, a primeira parte é a parte onde ele trata das questões doutrinárias. É aí que Paulo vai fundo, é aí que Paulo explica algumas coisas muito legais, importantes. E depois ele entra na parte prática. Nós estamos nos consolidando é, juntos aqui, ouvindo tudo isso, aprendendo tudo isso e percebendo os valores doutrinários que Paulo usa para falar com os Efésios, e é uma coisa muito legal mesmo tudo isso. Bom, Paulo falou sobre a dupla alienação que o homem vive. Isso ele fala no capítulo 2. É o que nós utilizamos para conversar na última live, né? as duas últimas lives. Ele fala que esse homem sem Jesus, ele está literalmente alienado de Deus e alienado de uma possibilidade de salvação que existia também, que era a relação como participante do povo uh, judeu, do povo hebreu. Agora, Paulo muda um pouco essa conversa e sabe o que acontece? Ele começa a falar de si, é isso mesmo. Eu chamei o nome desse capítulo aqui de igreja, 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 e você vai entender quando a gente chegar no final. Paulo diz assim no capítulo 3, entramos no 3, hein? Versículo 1 ao 13, vai ser a nossa conversa dentro desse capítulo aqui nesse primeiro momento. Hoje não todo, mas a gente chega lá. Versículo 1, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Vamos dar uma olhadinha nisso, o que está acontecendo aqui? É Paulo está se apresentando como prisioneiro de Cristo. E isso é bem interessante, sabe por quê? Porque Paulo está preso. Mas ele não se considera prisioneiro de Roma. Ele não se considera prisioneiro desse sistema. Ele se considera prisioneiro de Cristo. Isso é bem importante, né? Ele observava todas as coisas por uma absoluta visão da soberania de Deus. Ele sabe Deus está no controle de tudo. E ele ainda diz que essa prisão tem a ver com gentios. Você se lembra quem são os gentios? Nós somos gentios. Quem não nasce de descendência judaica diretamente é um gentio. Ele diz que ele está preso por amor aos gentios, preso por pregar aos gentios. É um possível questionamento dos efésios, que talvez tenham perguntado isso para ele. A gente não tem essa informação histórica, mas é o que os estudiosos dizem. Ele está preso? por pregar aos gentios que foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus também para formar um só corpo, que é o corpo de Cristo. Claro que me refiro aqui a um judeu convertido a Cristo nesse aspecto. né? Paulo foi enviado para pregar aos gentios. Essa foi o, a vocação dele. Olha o que diz Atos 22, 21. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Uma das características do trabalho, do ministério, da vocação de Paulo, foi justamente essa. Ele é chamado de apóstolo dos gentios. Ele sai do mundo dos judeus, ele sai do meio de Israel e visita todo o mundo antigo conhecido ali na sua região e vai plantando igrejas e vai pregando aos povos que não são. Judeus, Diferente de Pedro. Pedro fica em Jerusalém e ele se torna o dirigente da igreja em Jerusalém. Paulo não. Paulo vai para fora. E o que acontece é que ao ir para fora, ele é hostilizado. Olha o que diz Atos 21, 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles depois foi ao tempo para templo perdão para declarar o prazo do cumprimento dos dias da Purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles quando já estavam para terminar os sete dias alguns judeus, da província da Ásia, vendo Paulo no tempo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos e em toda parte contra nosso povo, contra nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Paulo é hostilizado pelos judeus porque prega o Cristo ao povo gentil. Paulo foi preso em Jerusalém, na Cesareia e em Roma por ter abraçado a causa dos gentios. Ele é, podemos dizer, o grande responsável pela expansão do evangelho além das fronteiras de Israel e nós somos completamente ah, abençoados ah, por isso. Essa ação de Paulo é que faz o evangelho chegar a povos tão distantes como nós. Paulo, então, apresenta, na sequência do texto, dois privilégios que ele recebeu. Porque Paulo é interessante, ele fala as coisas sobre a sua vocação e depois ele apresenta o que é que movimentou o seu coração. Olha o versículo 2 do capítulo 3. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Então Deus dá a ele uma responsabilidade e ele chama essa responsabilidade de privilégios. Ele diz ali, Deus deu isso a mim é, pela graça de Deus. E ele diz que no, na sequência que ele recebeu uma revelação e uma comissão. Vamos ver o que, que Paulo quer dizer com revelação na sequência do texto. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim a favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co da promessa em Cristo. Bom, vamos tentar entender melhor isso. Paulo está falando desse mistério. Que mistério é esse? Bom, no português e no grego, as coisas quanto à palavra mistério são um pouco distintas. No português, mistério quer dizer o que está aí na tua tela, algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. Para nós, a palavra mistério é isso, mas no grego, mysterium, quer dizer um segredo já revelado. Como é que a gente vai traduzir isso para o português? Né? Quando você estuda um pouco as línguas originais, você consegue perceber a dificuldade de tradução de um texto bíblico para o português. No grego, não quer dizer mistério oculto, quer dizer mistério já revelado. É uma verdade que esteve oculta ao conhecimento e entendimento humano, mas que atualmente está desvendada pela revelação de Deus. Então nós estamos falando aqui, o Paulo está falando de algo que já foi apresentado e já foi revelado. No evangelho não há mistério, tudo já foi revelado. Tudo que nós precisamos saber sobre o plano redentor de Deus já está entre nós. Não adianta ficar procurando a revelação nova não adianta ficar dizendo o melhor de Deus está por vir, já veio está à minha disposição e à tua disposição é, dentro do texto bíblico. John Stott sobre isso fala assim, os mistérios cristãos são verdades que embora estejam além da compreensão humana, já foram revelados por Deus e portanto pertencem à igreja. Agora, que mistério é esse? Está no versículo 6, a saber. Que mistério é esse? A saber. Que mistério é esse que Deus revelou aos apóstolos? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Isso é incrível. O mistério é essa união completa entre judeus e gentios, por meio da obra de Cristo. Veja só, um destaque aqui muito forte. Coerdeiros é uma palavra que ele usa, é membros do mesmo corpo, coparticipantes. Ó, oh, é unidade, é união, acabou essa diferença. E isso já estava revelado por Deus, é que no tempo certo a compreensão disso apareceu. E quem compreendeu isso, os Apóstolos, os que foram o fundamento da igreja. Eles compreenderam isso, inclusive, obviamente, de forma muito forte. Paulo, que brigou, inclusive, com Pedro por causa disso. Já já a gente vai chegar nesse ponto. Qual a novidade? A novidade, gente, dentro dessa história, é que o Velho Testamento fala do plano de Deus também para os gentios. Deus promete através de Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão. Você conhece esse texto? Aonde está? Gênesis 12. Também, ao estudar um pouquinho o texto lá do Antigo Testamento, você encontra um desejo divino e uma ordem divina para que Israel fosse luz. Para as nações, vejam Deus, enxerguem Deus, olhem o que é ser um povo de Deus. Isso está lá no Antigo Testamento. O que os judeus não entendiam é como isso aconteceria. Como esse abraço colocaria todos na mesma condição. Como judeus e gentios se tornariam um povo só que é a igreja. Eles não entendiam como é que isso ia acontecer. E outra... É claro que firmados na sua, no seu egoísmo, na proteção, no seu nacionalismo equivocado. Não, o gentil tá para lá, quem é de Deus somos nós. Então Israel também fez um movimento contrário a esse mistério que já estava revelado no antigo e que foi pleno na sua realidade na pessoa do Cristo. Então uma nova nação surgiria, esse é o plano de Deus, acaba a teocracia de Israel, acaba, não há uma nação mais, não há mais um povo étnico de Deus. Agora todos os que se ajoelham diante de Cristo e reconhecem que ele é o... Aquele que nos reconecta com Deus, reconcilia todos nós com Deus, fazem parte desse povo. Entram dentro dessa realidade que é a realidade do reino de Deus. Uma nova realidade, perdão, uma nova comunidade interracial, interracial, aparece, surge a partir do sacrifício de Cristo e do derramamento do Espírito Santo, é a igreja, é o corpo de Cristo. E Hernandes Dias Lopes, para encerrar, diz assim, judeus e gentios seriam incorporados em Cristo na sua igreja, em igualdade, sem distinção. Essa união completa entre judeus, gentios e Cristo era radicalmente nova. E Deus revelou a Paulo vencendo o arraigado preconceito judaico. Que incrível! Paulo entendeu esse mistério e se colocou à disposição de Deus para ser aquele que noticiou isso. É claro que ele sofreu tudo o que sofreu por isso. Mas aqui nós temos um panorama do movimento divino que começa em Israel, mas explode para todo mundo, e isso é muito legal, até porque nos alcançou, é a graça divina, é Deus derrubando as barreiras e dizendo, quem quer ser meu, quem é meu, é meu, é parte do meu povo, venha judeu, gentil, e aí por diante. Maravilha gente, esse foi o nosso novamente de hoje, amanhã a gente continua esse papo,